2: Các bạn thân mến, Hải Liêng xin chào các bạn. Hôm nay chủ nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2020, tức ngày 23 tháng 4 nhuận âm lịch năm canh Tý Sau đây mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục Tu kính sinh hoạt, góc giáo dục. Và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Các bạn thân mến và mở đầu cho chương trình, hãy lia xin mời các bạn theo dõi phần điểm tin quan trọng trong tuần và trước hết là các tin tóm lược. Báo cáo về kết quả phòng chống dịch bệnh, theo Bộ trưởng Trần Thời Trung, Đài Loan vượt xa nhiều quốc gia. Khai mạc triển lãm ảnh núi đồi xinh đẹp, hé lộ năm du lịch miền núi 2020. Theo chuyên gia nghiên cứu của Hồng Kông phủ nhận tin đồn từng nhiễm SARS thì miễn dịch với COVID-19. Trải nghiệm cắt lúa ở Hoa Liên tạo hình cho ruộng lúa. Theo Ủy ban Trung Hoa Lục Địa, sẽ tùy vào tình hình dịch bệnh thế giới và năng lực phòng dịch của Đài Loan để quyết định mở cửa cho sinh viên Hồng Kông, Cao nhập cảnh. Bệnh nhân từng được xác nhận nhiễm COVID-19, chỉ cần xét nghiệm âm tính 2 lần là có thể dỡ bỏ lệnh cách ly. Các bạn thân mến, và bây giờ hãy đi xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần hôm nay.
3: Đài Loan liên tục 8 tuần liền không có ca nhiễm trong nước. Ngày 7 tháng 6, người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần thời Trung, chính thức tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong nước, đồng thời công bố bản báo cáo giữa học kỳ về hiệu quả phòng dịch của Đài Loan. So với biện pháp kiểm soát chặt chẽ của các nước, Đài Loan đa phần là dùng biện pháp mềm, hướng dẫn để phòng dịch, nhưng kết quả lại vượt trội rất nhiều quốc gia. Bản báo cáo về kết quả phòng dịch của Đài Loan được ông Trần thời Trung công bố vào ngày 7 tháng 6 cho biết, Tính đến nay, Đài Loan tổng cộng có 443 ca nhiễm COVID-19, xếp hạng 104 trong 187 quốc gia, ít hơn rất nhiều so với ba nước có số ca nhiễm nhiều nhất trên thế giới, bao gồm Mỹ trên 1,95 triệu người. Brazil có hơn 640.000 người và Nga trên 450.000 người. So sánh về tình hình dịch bệnh và chỉ số phong tỏa, tuy có rất nhiều quốc gia đều đưa ra nhiều quy định bắt buộc, bao gồm kiểm soát biên giới, ra khỏi nhà, hội họp và kinh doanh, nhưng các nước ở khu vực Âu Mỹ như Brazil, Nga, Tây Ban Nha, Pháp và Ý v.v. cho dù kiểm soát rất nghiêm ngạc nhưng vẫn không thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tình hình dịch bệnh ở singapore có xu hướng tăng cao trong thời gian gần đây chỉ có việt nam vì kiểm soát chặt chẽ cho nên có sự khống chế dịch bệnh tốt hơn đài loan ông trần thời trung cho hay nhìn chung việt nam làm tốt hơn đài loan tổng số ca nhiễm ít hơn chúng ta nhưng chính phủ việt nam áp dụng biện pháp kiểm soát rất là nghiêm ngặt mới có thể đạt được hiệu quả như vậy còn đài loan người dân của chúng ta rất là hợp tác Ngoài ra, tôi cũng cho rằng chúng ta luôn minh bạch trong thông tin về COVID-19, cũng có ảnh hưởng nhất định. Ông Trần thời Trung còn cho hay, Đài Loan ngoài kiểm soát biên giới nghiêm ngặt ra, không có nhiều quy định bắt buộc. Vấn đề tụ tập cũng chỉ đặt ra nguyên tắc khứng dẫn. Điều đáng chú ý là tuy tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc cũng rất gây go, nhưng kiểm soát biên giới rất lồng lẻo Ngoài ra, Macau tuy có số ca nhiễm ít hơn Đài Loan. Nhưng dân số mà cao không nhiều, vì vậy, mật độ của trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh vẫn cao hơn Đài Loan. Ông Trần Thầy Trung nhấn mạnh, toàn thế giới đã có trên 6,87 triệu ca nhiễm COVID-19, số người tử vong cũng vượt 400.000 người. Trong gần một tuần nay, trường hợp nhiễm bệnh ở Brazil, Mỹ, Ấn Độ và Nga vẫn rất cao. Ông kêu gọi người dân Đài Loan, sau khi dự bỏ phong tỏa trong nước, vẫn phải thực hiện nếp sống mới an toàn với dịch. Như vậy mới có thể mở cửa biên giới Tuy nửa đầu năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Nhưng Cục Du lịch vẫn tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho năm du lịch miền núi năm 2020 Thu thập được 443 bức ảnh núi đồi xinh đẹp của Đài Loan Và chọn ra 32 tấm để tổ chức cuộc triển lãm ảnh núi đồi Đài Loan năm 2020 Ngày 6 tháng 3, Cục Du lịch đã tổ chức cuộc họp báo khai mạc trường lãm ảnh trong buổi họp báo, phát ngôn viên của Cục Du lịch Chu Gấu Obia cho biết Đài Loan tổng cộng có hơn 7.000 ngọn núi, trong đó có 268 ngọn núi có độ cao trên 3.000 mét. Vận động viên bơi lội nổi tiếng của Đài Loan Lý Chìm Oanh cũng đến dự họp báo, chia sẻ cảm xúc của mình lúc chinh phục núi Ngọc Sơn. Lý Chìm Oanh cho hay, Tôi nghĩ là cái quá trình cố gắng trong lúc leo núi chính là điều đẹp nhất. Nhóm chúng tôi không ai rời bỏ ai. Cùng nhau xuất phát, cùng nhau đến đích. Vì vậy, chúng tôi đã thành công chinh phục đỉnh núi và sau đó là cùng tận hưởng những kỷ niệm đẹp. Thứ trưởng Bộ Giao thông Hát Văn Trung cho hay Chúng ta sinh ra tại Đài Loan nhưng chưa chắc đã biết được vẻ đẹp của núi đồi. Khi bạn leo núi, bạn có thể trải nghiệm sự thay đổi của cảnh quan trong bốn mùa. Đứng trên núi, bạn không những có thể nghĩ lại những gì mình đã làm mà còn có thể nói chuyện về gió và mây. Thực ra, leo núi cũng là một loại tu liền. Nếu bạn chưa từng tiếp xúc thì có lẽ sẽ không hiểu được điều này. Ngoài ra, cuộc du lịch còn quay một video 360 độ cung cấp cho người dân tham khảo, tự chọn cho mình một chuyến du lịch núi đồi có độ thử thách cao hoặc là đơn giản.
4: Một đề tài mà mọi người lại xôn xao bằng luận đó là nếu đã từng mắc bệnh sát, có phải sẽ miễn dịch với virus corona mới hay không? Có nhiều người hỏi rằng có phải Đài Loan từng trải qua dịch sát nên sẵn sơn miễn dịch với virus corona mới cho nên Đài Loan mới thoát khỏi tác hại gây gớm của trận dịch COVID-19 này. Viện Phó Trần Tú Hy, Viện Y tế Công Cộng, Trường Đại học Đài Loan và việc cho rằng có khả năng, tuy nhiên ông cũng hỏi ngược lại Nếu như vậy thì Hồng Kông cũng từng bị dịch SARS hoành hành, thì tại sao cũng bùng phát dịch COVID-19? Viện Phó Trần Tú Hy, Viện Y tế Công Cộng, Trường Đại học Đài Loan cho biết, Hồng Kông nghiên cứu gần 2.000 mẫu huyết thanh, trong đó có mẫu huyết thanh từng nhiễm bệnh SARS, vẫn không thấy sản sinh kháng thể đối với virus gây viêm phổi COVID-19, cũng tức là không có tác dụng bảo vệ cơ thể. Điều này cho thấy nếu như sau này Hồng Kông lại xảy ra dịch COVID-19 thì dân chúng cũng có thể bị lây nhiễm. Ngoài ra, nghị đề dỡ bỏ cách ly cũng được mọi người quan tâm cao độ. Ông Trần Tú Hy nói, hiện nay trên toàn cầu có 54% quốc gia có chỉ số dỡ bỏ phong tỏa nhỏ hơn 1, tốt nhất là nhỏ hơn 0,1. Và có 15 quốc gia có chỉ số dỡ bỏ phong tỏa nhỏ hơn 0,1, trong đó có Đài Loan. Vào ngày 7 tháng 6, chỉ số dỡ bỏ phong tỏa của Đài Loan là 0,049, xếp hàng thứ 8 trong 108 quốc gia trên toàn cầu xảy ra dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông cho rằng trong tương lai, các nước trên toàn cầu không nhất định sẽ áp dụng chỉ số dỡ bỏ phong tỏa như nhau. Và có nước sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa thì chỉ số này gia tăng trở lại. Điều này cho thấy virus corona mới lại có thể lây lan thành đại dịch. Từ chính cao nhìn xuống, ta thấy giữa ruộng lúa xanh mướt có nhiều hình dáng ngộ nghịnh khác nhau. Nhìn kỹ thì thấy đó là hình bằng chân dễ thương của con gấu. Cạnh bên còn có hình bạn đồ Đài Loan. Nơi đây là thị trấn Ngọc Lý, Hoa Liên. Cuối tháng 6 này, vừa đúng vào mùa gặt lúa vụ thứ nhất trong năm nay. Chính quyền đặc biệt mời mọi người đến cùng gặt lúa và sáng tạo nghệ thuật. Sẽ em cầm lễ liềm gặt lúa dưới trời nắng gắt. Muốn tạo hình dáng cho mảnh ruộng này Thì các em phải cắt cho ra hình dáng mà mình muốn có Rồi từ từ cắt lúa để tạo thành hình hoàn thiện Thông qua hoạt động này Trẻ em cũng cảm nhận được Việc gặt lúa cực khổ như thế nào Do tình hình dịch COVID-19 đã hạ nhiệt chính phủ dỡ bỏ lệnh cách ly Có doanh nghiệp liền cho ra những tour du lịch đa dạng Phong phú để cho mọi người vui chơi giải quay Một chủ doanh nghiệp cho biết Chúng tôi hy vọng thông qua chương trình vui chơi có hiệu quả như vậy để cho du lịch Đài Loan giống như nước ngoài có thể thu hút mọi người. Tết đòi Ngọ sắp đến, chính quyền thị trấn Ngọc Lý cũng sẽ tổ chức một loạt các hoạt động vui chơi. Mời mọi người cùng đến gặt lúa, thưởng thức các món ngon của đồng ruộng, cùng nhau lắng nghe, cảm nhận mảnh đất này.
5: Hiện nay, Toàn Đài Loan đang triển khai nhịp sống mới phòng dịch. Nhưng về biện pháp quản lý tại biên giới vẫn chưa được nới lỏng. Gần đây, vấn đề mở cửa biên giới để cho người dân khu vực Hồng Kông Ma trong đó bao gồm sinh viên của hai khu vực này có thể quay trở lại Đài Loan để tiếp tục việc học tập đang được mọi người quan tâm. Ngày 10 tháng 6, ông Khâu Thùy Chính, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Độc địa bày tỏ sẽ tiếp tục theo dõi công tác quản lý biên giới của các nước khác với khu vực Hồng Kông Ma Cao để có thể đưa ra các biện pháp quản lý liên quan kịp thời. Ông Khâu Thụy Chính nói: <cười> Chính phủ Lài Loan sẽ tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh trên thế giới và tình hình dịch bệnh trong nước, sẽ do Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương Đài Loan tiến hành đánh giá trước, để chúng ta có thể đưa ra biện pháp quản lý liên quan, xử lý một cách nghiêm ngặt và có trình tự. Mặt khác, về vấn đề sinh viên Macau Hồng Kông quay lại Lài Loan để đi học, cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Phía Ủy ban Trung Hoa độc địa bày tỏ, Chính phủ rất quan tâm các em sinh viên nước ngoài do ảnh hưởng của dịch bệnh mà không thể quay lại Lài Loan để học tập, cũng như các vấn đề về cuộc sống và học tập mà các em đang gặp phải. Tuy nhiên, hiện tại tình hình dịch bệnh tại các nước trên thế giới vẫn còn đang trong thời kỳ khá căng thẳng. Việc quản lý biên giới là cần thiết cho công tác phòng dịch mà các nước đều đang phải thực hiện. Về các biện pháp quản lý đối với sinh viên Hồng Kông Macau của chính phủ Đài Loan cũng là quyết định bắt buộc cho công tác phòng dịch chung. Quỹ ban Trung Hoa Lục Địa nhắc lại, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục theo dõi mật thiết tình hình dịch bệnh của thế giới và năng lực phòng dịch tổng thể của Lầy Loan, sẽ tiến hành đánh giá và có sắp xếp thỏa đáng kịp thời. Quỹ ban Trung Hoa Lục Địa cũng sẽ tiến hành thảo luận cùng với Bộ Giáo dục để có thể đưa ra biện pháp giải quyết liên quan, vừa đảm bảo được nhu cầu phòng dịch chung, vừa đảm bảo được quyền lợi học tập của các em sinh viên nước ngoài. Ông Trịnh Thị Trung, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, Kim Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi bày tỏ, hiện nay trong số 443 ca nhiễm, đã có 431 người đã được gỡ bỏ lệnh cách ly. Ông cũng kêu gọi, chúng ta vẫn chưa thể chủ quan với tình hình dịch bệnh trên thế giới, vì các ca nhiễm trên thế giới vẫn đang tiếp tục gia tăng. Trong giai đoạn dịch bệnh mới bùng phát, tiêu chuẩn cách ly của những người xác nhận nhiễm bệnh tại đài Loan cũng giống như các nước khác trên thế giới. Sau khi hai lần xét nghiệm lại, nếu kết quả đều là âm tính thì có thể gỡ bỏ lệnh cách ly sau đó có nhiều trường hợp có rất nhiều bệnh nhân tưởng chừng đã hồi phục nhưng không lâu sau lại tái nhiễm bệnh trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương đài loan vì thế mà đưa ra điều kiện để gỡ bỏ cách ly của bệnh nhân đã xác nhận nhiễm bệnh là phải xét nghiệm âm tính 3 lần là tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất trên thế giới có điều theo hiển thị của một nghiên cứu tại hàn quốc những người xác nhận nhiễm bệnh nếu là hai lần xét nghiệm âm tính dù là trong những lần xét nghiệm về sau có đôi khi âm tính đôi khi dương tính nhưng vẫn không còn khả năng lây nhiễm bệnh Sở quản lý bệnh tật Lai Loan và Học viện Y tế Cộng đồng thuộc Trường Đại học Quốc gia Lai Loan cùng nghiên cứu và phát hiện đối với những bệnh nhân được xác nhận đã nhiễm Covid-19, trong tuần đầu tiên sẽ là thời điểm có khả năng lây nhiễm cao nhất. Những người từng tiếp xúc với người bệnh từ tuần thứ hai trở đi đều không có bị truyền nhiễm. Điều này cho thấy rõ tiêu chuẩn xét nghiệm âm tính 3 lần có thể xem xét lại. Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thanh, Giáo sư khoa Truyền nhiễm Di Đồng thuộc Bệnh viện Trường Canh, chim thành viên Ban chuyên gia tư vấn của Trung tâm chỉ đạo bày tỏ. Các chuyên gia đã sớm chú ý đến vấn đề này, nhưng để thận trọng, phía trung tâm chỉ đạo quyết định xét nghiệm theo tiêu chuẩn cao nhất. Gần đây, ban tư vấn của trung tâm chỉ đạo đã họp và cho sửa đổi điều kiện gỡ bỏ cách ly của các bệnh nhân đã xác nhận nhiễm bệnh. Đó là phải đồng thời phù hợp với ba điều kiện sau: nhập viện cho đến khi có xu hướng thuyên giảm bệnh từ 3 ngày trở lên, hai lần xét nghiệm virus SARS-CoV-2 âm tính, mỗi lần cách nhau ít nhất là 24 giờ, cách ngày phát bệnh từ 10 ngày trở lên. Đối với những người không có dấu hiệu bệnh, cách thời điểm lần đầu xét nghiệm dương tính đã được 10 ngày. Nếu phù hợp với 3 điều kiện này thì sẽ được gỡ bỏ cách ly.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tố Kim và Khiết Nhi cùng thực hiện. Sau đây, mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 kHz với sóng dài 31m. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
2: 全世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
0: vị đang
1: đón nghe Long. sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, trong chuyên mục vào tuần trước, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về ba loại thực phẩm mà chúng ta thường lầm tưởng về lợi ích đối với sức khỏe của chúng và cách khắc phục khi sử dụng những loại thực phẩm này. Về trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về 6 loại thực phẩm còn lại mà chúng ta thường hay lầm tưởng về ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Vậy mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của ngày hôm nay nhé. Thưa các bạn thì loại thực phẩm thứ tư thường hay bị lầm tưởng về lợi ích đối với sức khỏe đó là mì rau, su chai miệng. Càng ngày càng có nhiều loại mì sợi được quảng cáo là có cho thêm rau xanh thiên nhiên bằng phương pháp là ép rau xanh thành nước cốt để dùng thay cho nước, rồi hòa với bột mì để sản xuất ra loại mì sợi gọi là mì rau shu chai miệng. Nghe ra thì có vẻ thấy như là sẽ có nhiều dinh dưỡng hơn so với loại mì sợi trắng thông thường. Tuy nhiên thì các thành phần dưỡng chất có trong các loại rau như hóa chất thực vật phytochemical, chất sơ và dưỡng chất vi lượng. Sau khi được ép thành nước cốt, cho trộn với bột mì thì thành phần dưỡng chất chẳng còn lại được bao nhiêu so với loại mì sợi trắng thì cũng chẳng hơn là bao. Theo trưởng điều hành Quỹ dinh dưỡng Đài Loan, bà Ngô Ánh Dung thẳng thắn cho biết, thực ra sản phẩm mì rau kiểu này chỉ giống như một liều thuốc an ủi mà thôi. Muốn bổ sung các dưỡng chất liên quan thì tốt nhất nên trực tiếp ăn rau. Ngoài ra cũng nên lưu ý, tuyệt đối đừng vì nghe bùi tai tên gọi của nó là mì rau, Su chai miệng Mà ăn một cách thả phanh Vì ăn nhiều loại mì này Vẫn sẽ làm cơ thể tích tụ mỡ Hơn nữa bất kể là mì rau Hay các loại mì sợi nói chung Đều có chỉ số tăng đường huyết khá cao Khuyến cáo chúng ta chỉ nên ăn với mức độ vừa phải Loại thực phẩm thứ năm Thường hay bị lầm tưởng về lợi ích Đối với sức khỏe đó là salad Thì nếu bạn có ý nghĩ rằng Salad vừa rẻ lại vừa có thể giúp cho những người hay ăn bên ngoài bổ sung chất sơ thì bạn cần phải cẩn thận kèo chọn nhầm salad. Thì nếu một hộp salad bên trong chỉ có rau xà lách, cà chua và dưa chuột thì như vậy là không ổn bởi vì chúng đều là các loại thực phẩm có tính Hàn. Người có thể chất Hàn ăn loại salad này dễ có vấn đề. Theo bác sĩ Đông Y chi nhánh tại đường Lâm Sâm Bệnh viện Công lập Liên Hợp Đài Bắc Lưu Gia Hiệu giải thích Đối với những người dễ bị lạnh tay chân, mặt trắng bệch, dễ bị mọc tóc trắng, sự trao đổi chuyển hóa nước kém dẫn đến dễ bị phù thủng, người dễ bị đi tiêu chảy, chính là người có thể chất tương đối hàn, thì ăn salad độ hàn của cơ thể sẽ càng cao hơn, tay chân càng dễ bị lạnh hơn. Người vốn đường ruột không tốt thường xuyên ăn salad cũng dễ bị tiêu chảy. Do vậy, nếu muốn ăn salad, Chúng ta có thể khắc phục bằng cách cho thêm ngô, khoai tây và các loại hạt khô vào để ăn cùng, để giúp làm trung hòa tính hàn của các loại nguyên liệu thức ăn nêu trên. Nếu muốn dùng salad làm món ăn chính theo kiểu ăn nhẹ thì tốt nhất nên ăn kèm với thịt gà, cá hồi, như vậy mới có thể cân bằng các dưỡng chất khác nhau gồm protein, chất xơ, hợp chất carbon hydrat, chất béo. Loại thực phẩm thứ sáu thường hay bị lầm tưởng về lợi ích đối với sức khỏe đó là dầu ô liu siêu nguyên chất, true trạ cán làn yếu thì rất nhiều người cho rằng dầu ô liu loại này là có ích đối với sức khỏe bởi vì nó rất giàu lượng axit béo đơn nguyên không bão hòa, có ích cho việc phòng chống các căn bệnh về tim mạch. Thì luận điểm này về cơ bản là không sai, nhưng sai lầm là ở chỗ nhiều phụ nữ nội trợ chỉ dùng một loại dầu duy nhất cho mọi phương pháp chế biến gồm xào, nấu, chiên và rán vân vân. Như vậy Càng dùng nhiều sẽ càng không tốt cho sức khỏe. Điều quan trọng ở đây là chúng ta phải nắm được tỷ lệ axit béo và điểm bốc khói của các loại dầu ăn khác nhau. Như vậy mới có thể chọn được loại dầu tốt thực sự. Chỉ cần nhiệt độ dầu ăn trong lúc chế biến bị vượt quá điểm bốc khói thì sẽ dễ giải phóng ra các chất gây ung thư. Sử dụng dầu ăn không đúng cách lâu ngày sẽ gây nhiều tác hại cho sức khỏe hơn là lợi ích chúng ta có được từ dầu ăn. Theo giáo sư Tô Nam Huy, khoa hóa học nông nghiệp, trường Đại học Quốc lập Đài Loan cho biết, mặc dù chất béo chỉ được sử dụng làm phương tiện để làm nóng thức ăn, nhưng trong sinh hoạt thường nhật, lượng chất béo, chất dầu mỡ mà chúng ta ăn đã quá nhiều, hầu như vượt quá tổng lượng calo cần thiết cho mỗi ngày tới 25%. Do vậy, không cần phải đặc biệt nhấn mạnh là phải ăn loại dầu ăn nào, mà nên thay phiên ăn các loại dầu ăn khác nhau mới là tốt cho sức khỏe. Trong cách sử dụng thì chúng ta cần lưu ý, do dầu ô liu siêu nguyên chất không chịu được nhiệt độ cao cho nên không thích hợp dùng cho các cách chế biến thức ăn như xào, rán, chiên, nướng mà chỉ thích hợp dùng cho món salad trộn hoặc dưới lên trên thức ăn hay có thể ăn theo cách của người Italy là cho thêm một chút giấm rồi dùng để chấm ăn với bánh mì. Nếu muốn ăn các loại thức ăn được chế biến theo các phương pháp có nhiệt độ cao như rán cá, chiên tôm, thì cần phải dùng các loại dầu ăn có điểm bốc khói cao, ví dụ như dầu hạt nho, dầu hạt cải và dầu hạt trà, khủ trá yếu. Loại thực phẩm thứ bảy thường hay bị lầm tưởng về lợi ích đối với sức khỏe đó là sữa gạo mì trăng. Thì có rất nhiều người đều nghĩ rằng vì sữa gạo làm bằng gạo nên nó rất tốt cho sức khỏe. Nhưng theo bà Ngô Ánh Dung nhắc nhở, đúng là sữa gạo được nấu bằng các nguyên liệu gồm gạo, gạo phôi mầm và gạo lứt mà thành, nhưng sữa gạo của Đài Loan không chỉ gồm những nguyên liệu này mà ngoài ra còn cho thêm lạc giang và đường vào nấu cùng. Nếu so sánh 100 ml sữa đậu nành và sữa gạo với nhau, lượng calo của 100 ml sữa đậu nành chứa từ 60 đến 70 calo. Còn sữa gạo là từ 65 đến 75 calo nhưng nếu cho thêm lạc giang thì lượng calo sẽ còn cao hơn nữa, phải coi chừng. Ngoài ra có rất nhiều người vì uống sữa dễ bị tiêu chảy nên sẽ uống sữa đậu nành, sữa gạo để thay cho sữa bò. Trên thực tế, hàm lượng canxi của hai loại đồ uống này khác nhau một trời một vực, nếu so sánh cùng một dung lượng là 100ml thì sữa bò sẽ chứa 100mg canxi, sữa đậu nành chứa 12mg, còn sữa gạo chỉ chứa 4mg. Ngoài ra, sữa đậu nành, sữa gạo thiếu những protein có nguồn gốc động vật mà cơ thể con người dễ hấp thu. Hàm lượng đường lacto cũng khá thấp. Trong khi đó, lacto chính là loại thành phần giúp ích cho việc cơ thể hấp thu các khoáng chất gồm canxi, mà nhê và kẽm. Do vậy, lâu lâu chúng ta có thể uống sữa gạo, sữa đậu nành thay cho sữa bò Nhưng đối với trẻ em đang trong độ tuổi phát triển thì sữa bò vẫn là sự chọn lựa tốt nhất để bổ sung canxi Loại thực phẩm thứ 8 thường hay bị lầm tưởng về lợi ích đối với sức khỏe đó là sữa chua có hàm lượng bơ thấp hay sữa chua ít bơ, ti trư yêu cớ Thưa các bạn Mọi người hầu như đều dễ bị lầm tưởng nguyên bơ chuyến trừ sẽ làm chúng ta bị mập, cho nên thời nay ở Đài Loan có nhiều loại thực phẩm chỉ cần có thêm hai chữ ít bơ hay ít béo, ti trừ thì mọi người sẽ thoải mái ăn không cảm thấy cảm giác tội lỗi quá lớn, ví dụ như sữa bò ít bơ, tương salad ít béo, sữa chua ít bơ vân vân thì ngay lập tức Chúng sẽ trở thành những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và cảm giác không tạo gánh nặng. Nhưng đặc biệt là sữa chua ít bơ, ti chư yếu cứa. Thì bởi vì sữa chua được làm bằng cách lên men các loại lợi khuẩn, có tác dụng tốt đối với hệ đường ruột. Ngoài ra nó thường được các nhãn sản phẩm quảng bá là hàm lượng chất béo bằng không, lính trư pháng. Khiến cho rất nhiều chị em phái nữ đều mê mẩn ăn các loại sữa chua ít béo để giảm cân bằng cách ăn sữa chua có khẩu vị trái cây hoặc sữa chua khẩu vị collagen để làm bữa chính, và cho rằng như vậy vừa tạo cảm giác no vừa không chứa quá nhiều chất béo. Nhưng trên thực tế, chất béo sẽ giúp khẩu vị trở nên mềm mại hơn. Tuy nhiên khi loại bỏ chất béo ra khỏi nguyên liệu thực phẩm, thì sẽ phải cho thêm đường hoặc hương liệu để tạo vị ngon cho sản phẩm. Tức là đúng là sữa chua đó đã giảm bớt hàm lượng chất béo đi nhưng hàm lượng đường của nó lại được tăng thêm. Thì cách khắc phục khi ăn sản phẩm sữa chua đó là chúng ta phải biết cách chọn đúng loại sữa chua có hàm lượng đường thấp, tổng lượng calo thấp, hoặc bản thân phải chịu khó hơn một chút nên ăn sữa chua cùng với trái cây tươi để tránh tình trạng thường xuyên ăn sữa chua ít béo nhưng lại vẫn bị mập lên. Loại thực phẩm thứ 9 thường hay bị lầm tưởng về lợi ích đối với sức khỏe đó là các loại bột ngũ cốc pha uống liền ú củ chung pao in Thưa các bạn thì quảng cáo của một số nhãn hàng khiến mọi người tin rằng Một gói đồ uống ngũ cốc pha uống liền được cô đặc từ rất nhiều loại ngũ cốc Vừa tiện sử dụng lại vừa dưỡng sinh Nhưng trên thực tế, các loại sản phẩm pha uống liền kiểu này như Gói bột gạo cẩm hạt khô, gói bột ngũ cốc tổng hợp Hay bột ý dĩ củ mài được quảng cáo là có hàm lượng canxi cao thì thành phần của nó sẽ khác xa một trời một vực với các loại hạt khô và ngũ cốc nguyên chất Thì các loại hạt khô có hàm lượng axit béo không bão hòa đơn nguyên khá cao Đây là loại axit có lợi ích đối với sức khỏe Có thể giúp làm giảm cholesterol, giảm thấp xác suất bị mắc các căn bệnh về tim mạch Tuy nhiên thì hàm lượng hạt khô có trong mỗi gói bột hạt khô pha uống liền Chỉ chứa khoảng 0,6 đến 0,7 một phần hạt cũng có nghĩa là ăn một gói thì còn chưa bằng ăn một thìa hạt khô, đó là chưa nói đến nó khó mà giữ nguyên vẹn được đầy đủ axit béo đơn nguyên không bão hòa vốn có của các loại hạt. Hơn thế nữa, nó còn có thêm nhiều thành phần như chất tinh bột, đường, hương liệu, chất nhũ hóa và chất tạo độ ngọt. Chỉ ngoài một điều là tiện sử dụng, còn ngoài ra, hàm lượng dưỡng chất của loại sản phẩm này là rất thấp mà lượng calo thì lại khá cao. Lấy một gói bột yến mạch đậu đỏ hồ đào có trọng lượng 32 gram làm ví dụ, thì nó đạt tới những 120 calo Và điều quan trọng nhất ở đây đó là cho dù các loại bột ngũ cốc hoặc bột hạt khô pha uống liền được quảng cáo là có hàm lượng dưỡng chất cao, nhưng ngũ cốc chỉ cần qua gia công nghiền thành bột thì sẽ rất dễ là mất đi các chất dinh dưỡng và dễ bị biến chất, nhất là do độ ổn định của các loại vitamin không giống nhau. Nên nó dễ chịu ảnh hưởng của các loại khác trong cùng một bao bì. Thông thường khó mà đạt được lượng dưỡng chất như được ghi chú trên bao bì. Cách khắc phục là chúng ta có thể trực tiếp dùng các loại hạt khô nguyên chất làm đồ ăn vặt. Hoặc sử dụng gạo lứt, gạo cầm để thay thế cho gạo trắng. Nếu không uống quá nhiều đố ngũ cốc và uống liền chẳng những dinh dưỡng không đủ mà ngược lại còn rất dễ khiến bản thân bị mập lên đó các bạn. Các bạn thân mến... Mội dung giới thiệu về 8 loại thực phẩm mà chúng ta thường lầm tưởng về lợi ích của chúng đối với sức khỏe cũng xin được khép lại tại đây hãy Ly xin cảm ơn các bạn và thân ái chào tạm biệt Bye bye
1: để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao đ đó nước ngoài làm việc tại Đài Loan tiến trình việc ngữ đại RT run the ride long Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện
5: và lệ phương xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chuyên mục
3: góc giáo dục khiết nhi có bao giờ đi uh, dựng thuyết về cái uh, văn hóa việt nam cho các bạn sinh viên ở đài loan chưa có
5: nhưng mà lâu lắm rồi từ trước khi có chính sách
3: hướng nào mới ừ ghê quá vậy giỏi quá vậy ừ, ừ. Uh, thì lúc đó uh, khiết nhi đi uh, dựng thuyết ở đâu uh, lúc đó là ở trong uh, một cái khoa ở trong
5: trường khiết nhi đang học thì uh, giáo sư nói là muốn giới thiệu với lại các bạn sinh viên về văn hóa của việt nam thì lúc đó khi Nhi giới thiệu về cái gì? Thực ra là vào thời điểm đó khi Nhi cảm thấy là có rất là nhiều người Lài Loan cũng như là các bạn sinh viên Lài Loan vẫn chưa có hiểu lắm về các nước Đông Nam Á. Trong cái suy nghĩ và ấn tượng của các bạn ấy thì Đông Nam Á là những cái quốc gia rất là nghèo. Cho nên là Khiến Nhi muốn thông qua cái buổi thuyết trình đó để giới thiệu với các bạn ấy về uh, kinh tế, văn hóa cũng như là sự phát triển của các nước Đông Nam Á nhưng mà do cái buổi thuyết trình đó thì chỉ có hai tiếng đồng hồ thôi cho nên là khi Nhi đã tìm rất là nhiều cái hình ảnh để cho các bạn ấy xem để giới thiệu với các bạn ấy về Việt Nam cho các bạn ấy thấy là Việt Nam là không phải chỉ có chiến tranh hay là chỉ có nghèo nàn với là lạc hậu mà thôi mà còn có phở phở đúng rồi <cười> người Việt hình như người nước ngoài chỉ biết Việt Nam có phở thì lại Phương nhỉ ừ. ngoài ra thì khi Nhi còn giới thiệu thêm với các bạn ấy về hình ảnh của các thành phố lớn này các khu công nghiệp nè Để cho các bạn thấy là thực ra Việt Nam cũng trên đà phát
3: triển. Rồi khi mà Khiết Nhi nói xong á, các em có một phản hồi hả? Như thế nào?
5: Thì các bạn cũng hơi ngạc nhiên. Tại vì lúc mà Khiết Nhi thuyết trình là đã cách đây mười mấy năm rồi. Lúc đó vẫn chưa có nhiều thông tin về Việt Nam như bây giờ. Khi mà nhìn về những cái hình ảnh của các thành phố lớn tại Việt Nam thì các bạn ấy cũng kinh ngạc là thực ra Việt Nam không có lạc hậu như là
3: các bạn ấy tưởng tượng. Cái này Lê Vương cũng thấy uh, sinh viên Đài Loan nên có một cái uh, tầm nhìn quốc tế ha. Ừ. Chứ đừng có chỉ biết Đài Loan thôi hoặc là chỉ biết những cái nước tiên tiến trong mắt của các bạn các nước tiên tiến là Âu, Mỹ thôi ha. Ừ. Còn không để ý gì gác nước Đông Nam Á. Ừ. Quá sai lầm.
5: Với lại đến khi mà Khí Nhi giới thiệu về các cảnh đẹp của Việt Nam như là các bãi biển ở miền trung Việt Nam hay là Vịnh Hạ Long hay Sa Pa v.v. thì lúc đó nhường như là mọi người mới phát hiện ra hóa ra là Việt Nam xinh đẹp đến như thế. Chứ không phải là chỉ có Hàn Quốc hay là chỉ có Nhật Bản, Thái Lan vân vân mà Việt Nam cũng là một cái nơi mà đáng để cho mọi người đi đến. Ừ, cho nên cũng
3: tự hào đúng không? Cũng tự hào chứ. <cười> <cười> thì Lệ Phương thấy trong những năm gần đây, nhất là từ khi chính phủ đưa ra cái chính sách hướng năm mới, thì chính phủ cũng đẩy mạnh rất là nhiều về những cái chương trình, về những cái hoạt động để mà giới thiệu nền văn hóa Đông Nam Á cho người Đài Loan nói chung và các sinh viên Đài Loan nói riêng để ừ. mà hiểu thêm về cái văn hóa của các nước đó thì hôm nay trong chuyên mục gốc giáo dục mình cũng sẽ giới thiệu về đề tài như thế này. Ừ.
5: Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục gốc giáo dục tuần này nhé.
3: Thì các bạn biết không để xúc tiến chính sách thứ năm mới thì gần đây chính phủ Đài Loan là đã công bố một cái uh, quyết định đó là bắt đầu từ năm 2020. À, Bộ Giáo dục là sẽ hỗ trợ cho bốn trường đại học để mà thí điểm tổ chức cái uh, chương trình, cái lớp học ngôn ngữ và văn hóa để cho các sinh viên trẻ có thể hiểu thêm về ngôn ngữ và văn hóa khu vực Đông Nam Á và Nam Á. Ừ, thì bốn trường đại học
5: này là bao gồm trường đại học Trung ương nè, trường đại học Trung Hưng, trường đại học Sư phạm Đại Loan và trường đại học Chính trị. Thì các trường này sẽ tổ chức giảng dạy nhiều môn học khác nhau. Trong đó là bao gồm các môn học giới thiệu về dân tộc, văn hóa, công tác xã hội di dân, tạo tạo nhân tài phiên dịch vân vân. Là hy vọng có thể kết hợp với lại sức mạnh nghiên cứu của các trường đại học
3: để có thể thực hiện chính sách hướng năm mới trong lĩnh vực giáo dục cấp cao. Thì bốn trường đại học này là sẽ phát huy cái chuyên môn của mình để mà thực hiện chính sách trong cái việc giảng dạy ha. Chẳng hạn như trường Đại học Trung ương, Trung gian ta sẽ là ừ. sẽ xúc tiến cái chương trình vấn đề xã hội đương đại Đông Nam Á. À dà, cái này hơi khó ha ừ, ừ. Nhưng mà nó cũng thực tế chứ bộ Để cho mọi người biết
5: là cái nước Đông Nam Á Bây giờ như thế nào Là có những cái thời sự nào đang diễn ra Tại các nước Đông Nam Á ừ. Ừ.
3: Rồi à, sẽ kết hợp tìm hiểu văn hóa Đông Nam Á Với à, cái, à, cái cách nhìn à, Với là cái sự đánh giá Của trường thông Còn trường Đại học Sư Phạm Đài Loan á, Thì đưa ra cái chương trình dạy học phiên dịch ừ. Rồi à, còn đưa vào yếu tố văn hóa Đông Nam Á Để mà đào tạo nhân tài phiên dịch có năng lực giao tiếp uh, và hiểu rõ văn hóa của các nước đó ừ, nhiều lúc đó, tại vì do mọi người không hiểu về văn hóa do nên lúc mình mình phiên dịch
5: đó thường ừ. phiên dịch không chính xác Nhưng mà nếu như hiểu hơn về văn hóa thì có thể dịch
3: nó sai sát hơn là ừ. với cái nội dung cần dịch cho nên cái người phiên dịch không chỉ biết được đành uh, rọi hai thứ tiếng ừ. mà phải biết được cả văn hóa không thôi có những cái từ mình chỉ nghe vậy rồi dịch vậy nhưng mà thực ra nó ở đằng sau nó có ý nghĩa sâu sắc hơn Có thể dịch theo cái chữ nghĩa đó thì người ta sẽ không hiểu Đúng
5: rồi, đặc biệt là mọi người rất hay dịch Hán Việt (cười)
3: Nhưng mà có thể là trong tiếng Hoa thì nó là ý
5: nghĩa như thế Nhưng mà nếu dịch sang tiếng Việt mà theo cái âm Hán Việt là nó sẽ mang một cái ý nghĩa hoàn toàn khác Cho nên đúng là không phải là chỉ biết nói sành cái ngôn ngữ đó thôi là đủ Mà còn phải hiểu thêm về văn hóa của hai nước nữa
3: Rồi trường Đại học Chính trị thì đưa ra chương trình gì?
5: Còn trường đại học chính trị thì là lấy đối tượng là lào tạo ra những cái sinh viên mà sau này sẽ đi làm công việc là công tác xã hội thì sẽ đưa ra chương trình giảng dạy là kết hợp uh, lý luận công tác xã hội với lại tìm hiểu văn hóa Đông Nam Á để cho những cái bạn mà sinh viên theo học chương trình này á, sẽ có một cái sự hiểu biết hơn mà cũng như là có được cái sự đồng cảm đối với lại các bạn đau động di trú Đông Nam Á. Những cái bạn này có hiểu được khi mà những cái bạn đau động di trú đang suy nghĩ gì và hiểu được cái văn hóa của nước họ thì trong cái lúc làm việc thì họ mới có thể là thực sự giúp ích được cho những cái bạn đào động di trú.
3: Ừ. Rồi còn trường đại học Trung Hưng thì sao? Còn trường
5: đại học Trung Hưng á, thì gần đây là trường đại học Trung Hưng có cho tổ chức một cái hoạt động gọi là tuần lễ phương Nam. Thì thông qua là các cuộc triển lãm hoặc là hoạt động đọc sách, triển lãm, nhiếp ảnh vân vân Để giới thiệu về bảy quốc gia Nam Á và Đông Nam Á có một cái mối quan hệ mật thiết với là Loan cũng như là sắp xếp cho các tác giả và nhiếp ảnh gia đến trường học để chia sẻ câu chuyện về lao động di trú.
3: Ừ, thấy cũng thú vị ha. Ừ. thì bộ giáo dục cũng cho biết là có kế hoạch thí điểm tổ chức cái lớp dạy học văn hóa xã hội ngôn ngữ Đông Nam Á, à, hy vọng có thể bất phá mô hình dạy học truyền thống thông qua những cái hoạt động trải nghiệm và thiết kế chương trình dạy học vui nhộn để cho sinh viên có thể hiểu thêm về cái giá trị văn hóa phong phú của Đông Nam Á. Thì qua đó có thể tăng cường giao lưu văn hóa và để cho học sinh biết hơn về các nước trên thế giới. Thì như hồi nãy, khi Nhi và Lệ Phương có giới thiệu với các bạn
5: đó là các trường đại học sẽ thực hiện các chương trình khác nhau để có thể giới thiệu văn hóa Đông Nam Á với lại các bạn sinh viên Đài Loan, cũng như là để có thể xúc tiến chính sách hướng năm mới. Trong phần vừa rồi của chuyên mục, Khiên Nhi cũng có nhắc đến cái tuần lễ Phương Nam do trường đại học Trung Hương tổ chức. Thì trong thời gian là ngày 11 tháng 5 cho đến ngày 2 tháng 6, Bộ Giáo dục đã hỗ trợ cho Trường Đại học Trung Hưng là tổ chức một loạt các hoạt động phần lễ phương Nam. lấy chủ đề là các quốc gia Đông Nam Á và Nam Á như là Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á như là Việt Nam, Thái Lan, Indo vân vân. thông qua việc lên kế hoạch triển lãm, hoạt động đọc sách, triển lãm tranh ảnh và cũng thông qua những cái hoạt động này để trưng bày thành quả trong ba môn học thí điểm do trường này tổ chức. Thì ba môn học này
3: là ba môn học nào chị Lê Phương nhỉ? Chị à, cái thứ nhất là tìm hiểu. À, nước láng giềng tại châu Á của chúng ta Và cái thứ hai đó là điều không ngờ tại Ấn Độ Và cái cuối cùng đó là Đông Nam Á đa văn hóa ừ. Ừ.
5: Nghe có vẻ khó quá chị Lê Phương nhỉ ừ.
3: Những ai mà thích về văn hóa, thích về lịch sử Thì rất có hứng thú đối với những cái môn học này ha ừ. Và theo như được biết thì cách tổ chức của trường đại học Trung Hân cũng gọi là
5: khá vui nhộn có thể là phía nhà trường cũng sợ là những cái môn học về lịch sử văn hóa này sẽ hơi khô khan với các em sinh viên cho nên là phía nhà trường cũng hy vọng là sẽ dùng một cái phương pháp tổ chức nó vui nhộn hơn để cho các em có thể tiếp thu dễ dàng hơn trong cái tuần lễ phương nam thì phía trường Trung Hưng đã cho tổ chức là bốn buổi tọa đàm và cũng có cho mời nhà văn du lịch hay là nhiếp ảnh gia phim tài liệu nhân văn thường xuyên tiếp xúc và quan tâm với lại cái nước đông nam á nam á cũng như là mời thế hệ thứ hai của di dân mới và mời cả nhà văn công nhân đến chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về các đề tài liên quan. Nhà văn công nhân ở đây là chỉ ông Lâm Lập Thành nha. Ông là một nhà văn chuyên viết và chia sẻ về những câu chuyện của đào đồng di trú, làm việc tại công trình hay là đánh bắt cá. Nên ông còn được mọi người gọi là nhà văn công nhân. Và trường Đại học Trung hưng cũng hy vọng là có thể thông qua việc những cái vị mà tác giả nhà văn hay giúp ảnh Nha nổi tiếng hiểu về văn hóa của đông nam á đến chia sẻ kinh nghiệm của mình về các nước đông nam á cho sinh viên nghe sẽ giúp cho các bạn sinh viên có thể gia tăng cơ hội tìm hiểu và học tập về văn hóa đa dạng của các nước đông nam á và nam á
3: Thì trong cái lớp học về những cái môn này là nhà trường cũng có mời các sinh viên trao đổi đến từ các quốc gia này để mà thuyết trình và ghi hình, chụp hình để cho các sinh viên Đài Loan là có thể nhanh chóng hiểu được cái tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị của các quốc gia này. Thì từ đó có thể đi vào giảng dạy từ cái góc nhìn văn hóa đời thường để thông qua các văn bản sáng tác nghệ thuật văn hóa của các nước Đông Nam Á. Nâng cao độ sâu sắc trong những biết xã hội và văn hóa đa dạng của Đông Nam Á. Ngoài ra, còn thông qua các chủ đề như là thần thoại, lịch sử, văn hóa ẩm thực, thời đại thực dân, kinh tế nông nghiệp, dân tộc và tôn giáo, công nghiệp điện ảnh, du lịch, giao lưu Đài Loan và Ấn Độ, doanh nghiệp Đài Loan tại Ấn Độ để cho sinh viên tìm hiểu thêm về Ấn Độ. Nói chung một cái khóa học uh, rất là phong phú hả? Ừm.
5: Thì những cái khóa học này á, sẽ không phải là chỉ có cái việc mà uh, giáo viên chỉ giảng dạy thông qua sách vở rồi ừ. Xong cái để cho học sinh viên, học sinh ở dưới nghe mà nghe xong lại cảm thấy chán mà chưa chắc mình đã tiếp thu được Cho nên là lần này là phía nhà trường đã cho mời các bạn sinh viên đến từ 7 quốc gia Nam Á và Đông Nam Á Đến để mà chia sẻ để cho những các bạn sinh viên này có thể tự đứng ra giới thiệu về quốc gia của mình Về văn hóa cũng như là kinh tế xã hội của các quốc gia mình đây cũng là một cái cách mà để cho các bạn sinh viên Đài Loan nhanh chóng có một cái khái niệm về các quốc gia Đông Nam Á cũng như là Nam Á. Ngoài ra còn thông qua rất là nhiều cái sáng tác nghệ thuật mà rất là phong phú và cũng rất là thú vị. Ví dụ như là chị Lê Phương có thích nghe về thần thoại hay là nghe những câu chuyện lịch sử không?
3: Không. Vì sao vậy? <cười> nghe thấy chữ lịch sử là, là uh, lịch sử là thấy, thấy thấy sợ rồi.
5: Thấy thần thoại gì sao?
3: Thần thoại cũng được. <cười> ừ.
5: Thì uh, có thể là sẽ có những người thích nghe lịch sử, ừ. có người thì thích nghe uh, chuyện cổ tích hay là thần thoại ừ. thì có thể thông qua những cái câu chuyện như thế mà để cho sinh viên có thể tiếp cận với lại văn hóa Đông Nam Á hay là Nam Á hơn.
3: Rồi thì vừa rồi là mình giới thiệu về cái chủ đề là Bộ Giáo dục Đài Loan ha là đã hỗ trợ cho bốn trường đại học Đài Loan để mà mở cái lớp học văn hóa Đông Nam Á thí điểm thì bốn trường học đó là trường Đại học Trung Ưng, trường Đại học Trung Ưng trường đại học sư phạm đài loan và trường đại học chính trị ừ. chỉ còn một chút thời gian mình giới thiệu sơ về trường đại học trung hưng cho các bạn tìm hiểu ha ừ.
5: thì trường đại học trung hưng là một trường đại học quốc gia nằm tại phía nam của thành phố đài trung theo danh sách xếp hạng của các trường đại học thuộc bộ giáo dục đài loan thì đây là một trường đại học tốt nhất tại miền trung của đài loan ừ. thì tiền thân của trường đại học trung hưng là học viện giáo dục bậc cao về nông lâm được thành lập bởi người Nhật tại Đài Loan năm 1919. Thì trường này có thể nói là một trường rất là mạnh về các ngành trong sản xuất nông nghiệp, cũng như là về kỹ thuật nông lâm hay là kỹ thuật sinh học vân vân. Đến năm 1971, thì trường này mới trở thành một trường đại học quốc gia,
3: và có tên như bây giờ, tức là trường đại học quốc gia Trung Hương. Ừ, thì các bạn biết không, trường có diện tích khoảng 53 hecta khuôn viên chính có nhiều học viện với là chuyên môn khác nhau. Không chỉ đào tạo về nông lâm nghiệp như mới thành lập mà còn có rất nhiều ngành nghề khác nhau. Ừ. À, trường có nhiều học viện như là học viện khoa học xã hội và nhân văn, nè nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, nè khoa học kỹ thuật, khoa học đời sống, y khoa và điều dưỡng, khoa học xã hội và quản lý, vân vân Ừ, có
5: thể nói là trường Đại học Trung hưng có rất là nhiều học viện cùng với rất là nhiều ngành học khác nhau. Thì uh, cái này phải xem uh, sở thích của các bạn. Nếu như mà các bạn uh, cũng có sở thích với những ngành học này thì các bạn có thể suy nghĩ đến trường Đại học Trung hưng
3: ừ, Rồi, thì uh, các bạn thân mến, chung một góc giáo dục của ngày hôm nay là giới thiệu về cái việc là Bộ Giáo dục hỗ trợ 4 trường Đại học Đài Loan mở lớp học văn hóa Đông Nam Á thí điểm. Và sau đó mình cũng uh, giới thiệu thêm về cái trường Đại học Trung hưng Trung Sinh Ta Sựa chương trình hôm nay có thể chấm dứt được chưa?
5: thôi để các bạn nghĩ đi để các <cười> bạn nghe chương trình khác nữa ha chị lệ phương ừ. và thiên nhiên và lệ phương cũng xin chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn cuối tuần vui vẻ bye bye,
3: bye, bye.
1: bị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
4: Tố Kim, Tường Vy chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Yahoo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy chặt mối thân tình, tình giữa, giữa các, các bạn với chúng tôi. London. hello tất cả các bạn vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thì các bạn bây giờ đã là tháng 6 rồi ha, thì dịch bệnh covid mười chín ở đài loan là coi
0: như là dần dần là tạm kết thúc rồi đó. Uhm. À, mọi người dân đã trở về với cuộc sống sinh hoạt bình thường. Bây giờ người dân và cái dịp cuối tuần là rất là tích cực đi du lịch nội địa, đi du uhm. lịch trong nước chính phủ Đài Loan còn phát hành một cái phiếu gọi là phiếu chấn hương kinh tế ừ. để thúc đẩy tiêu dùng ừ. và người dân thì sẽ có được cái phiếu đó và có thể đi mua sắm và đi du lịch thì còn được gọi là hỗ trợ
4: nữa ừ, đúng ừ. vậy tuy nhiên ha thì à, tuy nhiên khi đi du lịch thì người ta vẫn giữ cái giãn cách xã hội nhất định nào đó ừ. ha thực hiện cái phong trào cuộc sống mới phòng chống dịch đúng rồi à. đúng rồi à, tất cả các nhà hàng à,
0: khách sạn người ta cũng đều tuân thủ cái phong trào gọi là cuộc sống mới phòng chống dịch bệnh đó có một số các nhà hàng người ta đầu tư để mà ngăn cái bàn ăn ra à, bằng một cái tấm mica chính ừ, giữa như vậy, vậy thì à, những người khách mà ngồi kế bên nhau thì sẽ không sợ là bị văng đồ hay là văng, văng này đến. nọ <cười>
4: <cười> cho nên à, ý thức của mỗi một con người là quan trọng nhất ha đúng rồi à, tại vì đôi khi á, có những cái thiết bị người ta không thể nào mà chỗ nào cũng lắp đặt đâu đó đầy đủ hết á đúng rồi à, theo ý thức của mình ha ừ. và đây cũng là một cái thói quen luôn đó ừ. cho nên mỗi khi mà bây giờ mà tổ kim đi đến một cái nhà ăn nào đó ha mà thấy nhân viên họ không có đeo khẩu trang đàng hoàng đôi khi họ làm gì có họ kéo xuống đó cái họ quên ấy lên cái mình cũng hơi hơi thắc mắc một tí xíu ừ. <cười> cảm à. thấy nó hơi bị mất vệ sinh ừ.
0: và theo chuyên gia y tế người ta ở nghiên cứu thì người ta đánh giá là cái virus COVID-19, corona mới này nè Nó có khả năng là sẽ tồn tại vĩnh viễn Giống y như là virus HIV Cho nên là chúng ta phải học cách gọi là Sống chung với nó một cách an toàn Và thường vi nghĩ rằng sau này sẽ hình thành Cái nếp sống mới phòng chống dịch bệnh Là mọi người đều có ý thức giãn cách một chút À, rửa tay, này, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
4: Ừ, đúng vậy. Và Tố Kim thấy lo lắng nhất á, là các nước phương Tây. Á, cái quan niệm về phòng chống dịch COVID-19 của họ hơi khác với các nước phương Đông. ha. Cho nên cái tình hình dịch ở bên đó nó khó mà khống chế như là ở Đài Loan, ở Việt Nam. nè. Ừ. Cũng vì vậy cho nên Tố Kim rất là lo là không biết là chừng nào mình mới có thể bay về Việt Nam hay là bay đi các nước tự do như ngày xưa.
0: Chắc là phải cần một khoảng thời gian và có lẽ năm 2020 này là một năm vô cùng đặc biệt đối với người dân của toàn thế giới. Đặc biệt ở đây tất nhiên là cái điều không có được mong muốn cho mấy đó là dịch bệnh. Mà điều đặc biệt hơn nữa là mọi người có rất là nhiều thời gian để ở nhà và... Tỷ lệ sinh cũng sẽ tăng trưởng
4: Hy vọng là Đài Loan sẽ tăng trưởng Tỷ lệ sinh sản trong cái dịp này à, Hôm 19 tháng 5 ha, Thì Tố Kim có đưa một thông tin Cuối năm nay à, Thì người ta dự đoán là ở Đài Loan á Sẽ tăng thêm 5.000 trẻ sơ sinh So với năm ngoái à, Cái này gọi là mắc họa mà được phúc Ừ. và có một cái nữa các chuyên gia cho hay rằng á đối với những cái cặp đôi mà vô sinh á người ta đã thực hiện cái cách sinh trong ống nghiệm nhiều lần nhưng mà không thành công thì trong cái khoảng thời gian một hai tháng dịch bệnh ở nhà cái tự nhiên có thai tự nhiên khỏi cần làm gì chần chọi à. đây cũng, đây cũng là một cái tin vui ha? đúng rồi <cười> như vậy chứng tỏ là bình thường cuộc sống của chúng ta hiện nay rất là bận rộn căng thẳng Ừ. Cho nên nó đã ngăn cản cái việc mà thụ thai tự nhiên Đúng rồi, đúng rồi ừ. Áp lực tâm lý quá lớn cho nên là không có con được ừ. à. Thì đây cũng là một tin vui trong ừ. cái thời gian phòng chống dịch này ha. À. Cuối năm nay chúng ta sẽ tiếp nhận thêm 5.000 đứa bé ừ. ra đời ừ. Và
0: cũng một tin vui cho Ban Việt Ngữ là Trong thời gian diễn ra dịch bệnh Ban Việt Ngữ nhận được nhiều thư hơn
4: Oh. <cười> <cười> Tại vì nhiều người ở nhà không biết làm gì á Rảnh nên là viết
0: email, viết thư cho ban Việt ngữ Và vâng và ngày hôm nay thì Tường Vi với tú Kim ha Xin được phép trả lời thư của một thính giả Rất là quen thuộc với chuyên mục Anh Quang Trọng Kiên ừ. Tường Vi xin được đọc thư của Anh Quang Trọng Kiên nha Kính gửi tú Kim và Tường Vi Nhịp cầu giao lưu ngày 23 tháng 2 năm 2020 Ồ cách đây cũng lâu rồi ha mình có nghe hai bạn dành nguyên cả thời lượng của chuyên mục để trả lời thư của mình. Hai bạn ưu ái cho mình quá, là mình ngại quá. Cảm ơn hai bạn nha. <cười> ừ. à, trước tiên, chúc phúc sự may mắn cho Tú Kim tại liên hoan tất niên của bản đài trúng được 3.000 đài tệ. Mong ừ. rằng sự may mắn này tiếp tục duy trì cho hết năm canh tí nha. Mình và Tường Vi không được may mắn nên không có số trúng thưởng gì cả. Nhưng mình được cái ăn ủi là những ai không trúng thưởng cũng được một phần quà là hai hộp hỗn hợp
4: tăng vị bột ngọt và một gói bột làm bánh đa dụng. Wow. Cái này tốt kim thấy còn thú vị hơn là được tiền thưởng đó đó.
0: Đúng à. rồi.
4: Tại mình có thể ăn dài dài à, nhưng mà mình cũng phải mua thêm một số gia vị một cái số đồ dùng thì mình mới có thể làm được trời cái này nói đến nhắc đến bột ngọt ha thì không biết là anh quan trọng kiên còn nhớ là thời kỳ mà mới giải phóng không mỗi một nhà mỗi một hộ một tháng chỉ phát được có một tí bột ngọt thôi để mà xài hết cả tháng cho nên bột ngọt đối với cái thời điểm đó thì rất là quý mà anh bây giờ anh được thưởng tới mấy bịch bột ngọt hai, <cười> hai hộp hai hộp lần anh, anh nghĩ thời điểm đó đi là anh cảm thấy anh hạnh phúc vô cùng ồ đúng rồi OK tiếp theo nha. Hồi xưa chuyên mục nhịp cầu giao lưu chỉ có một
0: mình tố kim dẫn chuyên mục hơi ảm đạm một chút. Từ khi tường vi gia nhập vào đội ngũ trả lời thư bạn đọc thì nhịp cầu giao lưu rộn ràng hẳn lên. tại từ vì từng vi với Tố kim á kiểu như từ trường cũng hơi hợp á cho nên mà cứ sáp lại là cứ cười hoài à, ở trong văn phòng cũng vậy líu lo hoài à. chỉ sợ là các bạn thính giả thấy là tường vi với Tố kim nói hồi nói kiểu như là hơi 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 quá đà đó thì các bạn nói là ủa sao hai người này lên đây để trò chuyện như sao? Ừ. À, nhưng mà không ngờ rằng nhờ cái phong cách tự nhiên của hai tụi ừ. mình mà được là thính giả quan trọng kiên và một số những bạn thính giả khác ủng hộ. À, điều này làm cho tượng vi với tú
4: kim rất là vui. Ừ. <cười> Rồi tượng vi xin đọc tiếp hay là tú kim đọc tiếp đi nè. Anh biết tiếng như thế này nha. Hai bạn rất có duyên khi cùng nhau dẫn chương mục những câu nói nhí nhõm, tiểu lâm, à, tiếng cười. Phong cách khách thường của hai bạn làm cho không khí chung một vui hẳn, là mình nghe cũng vui lây, mang đến cho người nghe sự thoải mái, sẵn khoái, vui tươi, xả chết trong ngày cuối tuần. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Được biết Cường Vi không có quên mình vẫn còn nhớ ngày hai chúng mình gặp nhau nhanh như chớp, cảm động quá và mình cảm thấy gương mặt các bạn trên trang web của đài hay là trên báo quý, cho nên không thể nào không nhận diện được những gương mặt quen thuộc của các bạn à nhắc đến chuyên sang thì mình đã lâu không nhận được chuyên sang chắc là đã ngưng phát hành không ngờ chị minh hà nghỉ hô có nhắc hai bạn phải quan tâm đến mình mình thật sự cảm động trước sự quan tâm chú đáo của chị minh hà việc này mình sẽ không quên sự yêu thương của chị minh hà dành cho mình mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng hai bạn cho đến khi hai bạn nghỉ hưu cũng như là bàn việc ngữ nếu như mình sống thở trên thế gian này, <cười> anh quan trọng kiên rồi. đọc thư anh á thì thật sự là làm cho tố kim và từng bia cảm động và vui mừng nhưng mà cũng không khỏi bật cười nha. Ừ, đúng rồi, Tại vì trong cái lời thư của anh hả vừa rất là nghiêm chỉnh mà cũng vừa ừ. rất là tiếu lâm nha. Ừ, ừ,
0: ừ. rồi cuối thư thì chúc hai bạn nhiều sức khỏe và công việc vui vẻ thính giả quan trọng kiên. Rất là cảm ơn anh Quang Trọng Kiên Bởi vì có những người thính giả như anh Thì tụi mình mới có động lực Để mà làm những chuyên mục Gửi cho tới các bạn thính giả Và nếu như mà chuyên mục của tụi mình Mà không có ai nghe Thì đâu còn gì là ý
4: nghĩa đúng không Đúng vậy. Rồi tiếp theo còn có thêm một lá thư Của anh Quang Trọng Kiên nữa Ừ Vậy là kỳ này mình cũng dành quyên Một chương trình để mà trả lời thơ của anh <cười> Đúng rồi
0: Cái lá thư này Thì là anh Quang Trọng Kiên là muốn trả lời một cái câu hỏi đố vui ở trên uh, chuyên mục thì uh, tường vi xin được đọc thư của anh nha thư này được gửi vào uh, giữa tháng năm ừ. kính gửi tú kim và tường vi mình rất vui khi được nghe hai bạn trả lời thư của mình trên chuyên mục nhiều cầu giao lưu của ngày 10 tháng năm. Mỗi lần hai bạn cùng nhau xuất hiện tán ngủ trên nhịp cầu giao lưu là một bầu không khí vui tươi trẻ trung, năng động sảng khoái, đầy ấp tiếng cười, mang đến cho mình nhiều niềm vui, tái tạo năng lượng cho một tuần làm việc mới tràn đầy sức sống nghị lực. thật ra thì khi mà tường vi và tú kim cùng làm chuyên mục nhịp cầu giao lưu thì mỗi lần làm xong cũng thấy rất là vui ừ. thoải mái Đúng giống như là vừa mới ngồi nói chuyện với lại mọi người với ừ. các bạn thính giả dẻ ừ. và cũng là cái dịp để tường vi và tú kim có thể là uống hai ba ly cà phê ừ. 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 <cười>
4: tức là uống thuốc bổ đó anh ạ à. tại vì cười mà một nụ cười 10 thăng thuốc bổ ừ. thành ra cà phê cũng thành thuốc bổ luôn đó <cười>
0: <cười> rồi, mình xin đọc tiếp nha Dạo này thời tiết tại Việt Nam mình rất nóng,
4: thực sự rất khó chịu Chỉ thích vô công ty, đi làm để có máy lạnh thổi Chứ ở nhà thật sự nóng lắm, chịu hết nổi ừ, Ở Việt Nam tháng này là nóng
0: lắm rồi đó à, Bây giờ thì đến phần anh trả lời câu hỏi đối vui của chuyên mục Hải đảo đáng yêu của chị Tú Kim nè Đúng rồi đó Mình còn nhớ chuyên mục Hải đảo đáng yêu giới thiệu Long Sơn Tự có nhắc đến lưu hương của chùa rất đặc biệt. Đó là trên lưu hương có những cột chống đỡ khắc những người Hà Lan nâng đỡ cái nắp của lưu hương vì họ đã ăn hiếp người Đài Loan mà. Nay bị người dân trừng phạt suốt đời bằng cách nâng đỡ cái nắp lưu hương. Tội nghiệp ghê. Về việc này, trước đi tới Đài Loan mình cũng không nhớ hướng dẫn viên có nói hay không và lại mình cũng không biết có để ý đến cái lưu hương Giờ nghe Tố Kim giới thiệu trong chuyên mục thì mình mới biết. Thực sự rất thú vị. Cảm ơn tú Kim rất nhiều.
4: Ừ, thì đó, à, đây là cái câu trả lời Tường Vi cũng biết. Ha? Ừ. Tại vì hôm trước Tường Vi cũng thắc mắc, không biết như thế nào. Đúng. Thì hôm nay anh Hoàng Trọng Kiên đã trả lời giúp tú Kim à, cho Tường Vi hiểu nha.
0: À, lúc đó Tường Vi còn nghĩ trong lòng hay là mấy người Hạ Lan người ta cao to cho nên <cười> Cho anh ta chống cái lưu hương cho nó vững. <cười> Nhưng mà không ngờ là bị đầy. Ừ, bị đầy. đầy, cái kiếp đầy đi đầy là đi chống cái lưu hương. Cái ừ. nắp lưu hương ha. Rồi. Ừ. Uh, tiếp theo thì anh Trọng Kiên có chia sẻ như thế này. Hồi nhỏ mình sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Toàn là nhà cửa sang sát nhau. Không có vườn trái cây. Chẳng có trái cây nào để hái trộm. Nên chưa có cơ hội thực hiện. Hít, hít. Hít, hít ra đây là khóc đó. Uh, Mấy hôm trước nhà mình cũng có mua măng cục để ăn 50.000 đồng một ký nha. Ôi như vậy là cũng rẻ. Ở Đài Loan bạn mình mua khoảng tầm 6 trái măng cục thì chắc khoảng tầm 3 400 đồng đầy tệ. Ừ. Tính ra là một trái là 50 đồng đầy tệ đó. Ừ. Là khoảng tầm Việt Nam một 000 35-40.000 40 wow. là rẻ rồi đó. Có khi không ừ. mắc hơn. Ừ. Còn cái vụ mà hái, hái trộm, mà. trộm thì... <cười> ừ từng vì rất là thích hai trộm là chỉ vì chính vì mình ở sài gòn ừ. mình ở thành phố hồ chí minh nó nhà nó sang sát nhau đâu có cây gì đâu ừ. bởi vậy đi đâu mà nhìn thấy có cái cây trộm mê tới bây giờ qua bên đài loan ấy các bạn biết không chắc là anh quang trọng kiên cũng để ý là ở đài loan có rất nhiều Cây xoài ừ. mà nó mỏng ngoài đường á nha thì đó. Mà không ai hái hết trơn á ừ. Cái tường vi mà đòi hái Cái ba mẹ chồng tường vi ngăn chặn liền
4: ừ. Ừ. Thôi thì khi nào mà có cơ hội về Việt Nam rủ anh Quang Trọng Kiên Đi về vùng quê của ai đó đó Ừ. rồi mình đi hái ha. mình cảm giác nó cũng vui đúng rồi <cười> rồi thưa các bạn nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay thì với
0: hai lá thư rất là thú vị của anh Quang Trọng Kiên xin tạm kết lại chuyên mục Tường Vi và Tú Kim chúc cho mọi người có được một ngày cuối tuần thật là vui thật là an toàn
4: hạnh phúc bên gia đình ha ừ. và chương mục hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây tôi Kim và Tường Vi xin kính chào các bạn bye bye